1: en este inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana. Le mando muchos saludos desde las instalaciones de CRC89.1 FM, desde donde estamos transmitiendo en San José, Costa Rica, hacia todo el mundo de habla hispana, por medio de la señal en vivo de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Y también a través del de formato podcast en todas las principales plataformas para ello. Apple Podcast, Yahoo Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión se transmite aquí mismo en 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo en este momento que son las 5 de la tarde. Costa Rica, repetición hoy mismo a las 10 de la noche, todos los días igual. En esta ocasión tratando de controlar con mucho éxito los incontrolables el señor Ángelo Sánchez y aquí la que ordena la jefa, la emperadora de este programa, tirana a derecho propio, hay que decirlo, es la jefa, la productora general, Lisbeth Ulett. Bien, hay que decir que durante el fin de semana el presidente Trump está en Estados Unidos hizo definitivamente mucho ruido Hizo anuncios muy eh, importantes, pero sin embargo vacíos, sin ninguna autoridad, sin ninguna legitimidad. Hay que decir que en Estados Unidos el presidente al interior es notablemente débil, no nada más este presidente, la presidencia es notablemente débil, hay mucho, mucho contrapeso. Bueno, el presidente Trump firmó unas acciones ejecutivas o órdenes ejecutivas diseñadas en teoría para expander los beneficios a los desempleados, así como ayudar a los inquilinos a pagar sus alquileres y que no sean sacados de sus casas por no pagar el alquiler. Pero, y también eh, eh, algo relacionado con los impuestos que le cobran a los asalariados, a a los impuestos sobre la renta. Pero, pues él él, él dijo misa, él, él dio las órdenes que dio. Bueno, hay que poner el contexto. Él tomó estas órdenes porque en el Congreso, en este momento, no se han puesto de acuerdo para lanzar otro paquete de estímulo económico o extender el paquete que se extinguió el viernes pasado y no se han puesto de acuerdo los republicanos y los demócratas porque cada uno tiene pues su propio paquete y tiene problemas de origen, de origen, digámoslo así problemas de origen con las propuestas que cada uno eh, tiene, entonces mientras están en la rebatinga política, el asunto es que ya no hay más ayuda económica para los ciudadanos estadounidenses y digamos que el presidente Trump está tratando de hacer algo, está tratando de hacer algo, o cuando menos está tratando de hacer la apariencia de que está haciendo algo. Pero el punto es que de él no depende. Estas órdenes que él firmó, o estas acciones que él tomó, no depende de él, depende del Congreso. Entonces, pues no sé si haya, haya sido bien intencionado, vaya, yo, no, yo quiero pensar que el presidente sabía perfectamente bien que en realidad él no podía hacerlo, quiero pensar, ¿no?, este, entonces, con lo tanto, por lo tanto, entonces sería una decisión populista más del presidente Donald Trump, ¿no? Eh, 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 y por tanto, pues entonces no necesariamente a lo mejor bien intencionada, nada más estaba haciendo un cálculo político como todos los que hace el presidente Trump. Pero el punto es que hubo mucho ruido y muy pocas nueces, porque al final no depende de él. Ojalá que dependiera de él y así ya estuviera ya la ayuda fluyendo hacia la ciudadanía de Estados Unidos, pero no, depende de él, depende del Congreso. Así es que, eh, pues ese es el asunto. El asunto es que en un principio como que hizo una gran noticia esta acción del presidente, pero pues resulta que en realidad, simple y sencillamente, pues no depende de él. Así es que no va a pasar absolutamente nada. Y lo que sí es un consenso, y este sí es consenso de todo el mundo, es que más vale que algo se pongan de acuerdo republicanos y demócratas dentro del Congreso para que pueda fluir una ayuda, la que sea, porque cualquier tipo de ayuda va a ser mejor que no ayuda, y en este momento ya no hay ayuda por la situación que le acabo de mencionar. Bien. Hay que hablar de que el desplome en la demanda de petróleo causada por la pandemia ha ayudado definitivamente a limpiar el ambiente de nuestras ciudades, como seguramente usted ha notado desde donde nos, nos escucha. Y esto está ayudando a que se desarrolle la industria de energía limpia, pero no solo por parte de los nuevos emprendedores verdes, Incluso está generando que la industria petrolera tradicional esté realizando cambios de su matriz de energía fósil hacia energía limpia como parte del trabajo de sus ejecutivos de planear el futuro de sus empresas. Un análisis del banco VS estima que las ganancias del sector petrolero cayeron el trimestre pasado un promedio de 172% anual y esto les mete... A los productores, pues mucha presión para que realicen grandes cambios de estrategia que hasta ahora, con los altos precios del petróleo, se resistían a realizar o bien simplemente no tenían el incentivo para realizar. Una de las grandes petroleras del mundo, la BP, antes British Petroleum, la semana pasada dijo que recortará su producción de petróleo y gas e invertirá miles de millones de dólares para producir energía limpia en lo que es un aceleramiento de la estrategia que ya había planteado a principios de año. BP, o BP ajustó sus estimados y ahora espera que la demanda por combustibles fósiles caiga entre 50 y 75% durante los próximos 30 años, con el calentamiento global aumentando entre 1,5 y 2 grados centígrados. El resto de las grandes petroleras como ExxonMobil y Saudi Aramco, no han sido tan explícitas o abiertas en revelar o siquiera comentar acerca de sus planes de aumentar sus ofertas de renovables o productos bajos en carbón. Y el precio del petróleo, aunque se recuperó de las profundidades en las que llegó a estar durante marzo, aún está 30% por debajo de donde comenzó este año. Por otro lado, la marea de apoyo para las petroleras está en contra y no parece que eso vaya a cambiar pronto, más bien se espera que empeore. Cada vez son más los bancos que están re retirando sus financiamientos a proyectos petroleros o de gas, al estar sus accionistas recibiendo presión por parte de activistas para que abandonen los hidrocarburos. Bueno. ¿Qué es lo que tienen en común las acciones, los bonos corporativos de alta calidad, los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el oro? Bueno, lo que tienen en común es que hoy por hoy los inversionistas los están comprando todos en grandes cantidades. Y es que esa ha sido la característica desde marzo, que los inversionistas han estado entrando de lleno al mercado en general en una actitud de compra todo. Lo que está en venta, cómpralo. Esto a pesar de tantas señales de no lo hagas. Las rápidamente escalantes tensiones entre Estados Unidos y China. La incertidumbre, precisamente lo que hablábamos, sobre la cantidad y forma y tiempo del siguiente paquete de estímulo económico en Estados Unidos. Y la depresión económica que ha devastado industrias completas. Todas estas son señales de no lo hagas, no entres a comprar en el mercado. Pero a pesar de lo que debiera ser un entorno imposible, los inversionistas han estado sacando impresionantes ganancias. La agencia de noticias CNN reporta que su indicador de miedo y avaricia, que mide precisamente el sentimiento del mercado, está de nuevo en el territorio de avaricia cuando hace un mes estaba en neutro. Pero el hecho es que es totalmente extraordinario que ambos tipos de inversiones estén en boom al mismo tiempo. Los activos riesgosos como las acciones y bonos corporativos y los activos estables y seguros como el oro y bonos del tesoro estadounidense. Nunca se ha dado que ambos estuvieran en boom al mismo tiempo. La compra de oro ha sido particularmente aguda. Los fondos de inversión respaldados por oro han visto flujos de capital positivos por ocho meses consecutivos y la posesión física de oro alcanzó su nivel máximo histórico durante julio, de acuerdo al Consejo Mundial del Oro. Pero al mismo tiempo, el índice Nasdaq Composite está rompiendo máximos históricos, mientras que el Standard Poor's 500 está muy cerca de su máximo histórico que alcanzó en febrero. Pero algunas voces influyentes han venido advirtiendo que la recuperación económica se está complicando, y por tanto la segunda mitad del año será muy difícil. En pocas palabras, lanzando la alerta de no entrar de lleno a las acciones, como es el caso del banco de inversión JP Morgan. Y pareciera que algunos están haciendo caso porque de acuerdo al banco, a otro banco, al Bank of America, los fondos de bonos de riesgosos sufrieron su primera salida de capitales en 19 semanas, cortando así su más larga racha de entradas de capital desde el 2013. Mientras tanto, los fondos respaldados por acciones, registraron su primer flujo negativo en cuatro semanas. A este respecto, allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta otra vez, con el Nasdaq Composite cayendo 0,39%, pero el índice industrial Dow Jones subió 1,3%, el Standard Poor's 500 subió 0,27%. Bueno, este lunes, en una corte de Rotterdam, se presentó el caso en el que la firma franco-italiana de anteojos, Essilor luxótica propietaria de grandes marcas como, por ejemplo, Ray-Ban, mucho más conocida, está demandando a su rival holandesa Grand Vision, a la que planea adquirir por 8.500 millones de dólares. Y es que Esilor Luxótica fue a corte para exigir a Grand Vision detalles de cómo ha sido el desempeño de su división comercial de ópticas y tiendas de anteojos Pearl y I Wish durante los confinamientos por la pandemia. Y es que Esilor sospecha que la Grand Vision le ha estado ocultando información que podría afectar los términos del trato, cosa que Grand Vision jura que no sucedió, o que no está sucediendo, que no hace. Pero, pues, Essilor Luxótica definitivamente sabe algo, porque también resulta que tiene tiendas comerciales y ópticas que estuvieron cerradas durante los confinamientos, y sabe que los de su, los de su competidor también estuvieron cerrados. Ambas empresas reportaron grandes caídas en ventas para el primer semestre del año: Essilor Luxótica de 29% la caída de ventas, Grand Vision de 26%. Y por supuesto que con una caída de ventas de Grand Vision de 26, pues le conviene más que nunca que Silor Luxótica la compre por lo que había dicho que le iba a comprar antes de la pandemia. Pero es la misma razón por la cual Exilor Luxótica ya no quiere comprar a Grand Vision por esa plata. Y ahí es donde está la pelea, justamente. Bueno, menos de un mes después de haber reabierto sus parques, Disney comenzó a reducir de nuevo los horarios de reapertura de sus parques en Florida, en Orlando, ante el elevado número de contagios en todo ese estado península. Tampoco es que estaba la gente volviéndose loca por regresar a los parques de Disney, ¿eh? Una reciente encuesta... Reveló que el 78% de los padres de familia no quieren regresar este año a ningún parque temático y solo el 47% lo haría para el próximo año. Y aparte pues existen alternativas con distanciamiento social. Hoy en día se puede la gente montar en cualquiera de las atracciones de Disney a través de realidad virtual vía la plataforma Dreams del PlayStation incluyendo, si usted quiere incluyendo, hasta hacer cola. Para subirse. ¿Usted quiere hacer cola? Perfecto. En la realidad virtual la puede hacer y hacer de ahí esperar y todo hasta que se suba. O si no, simplemente se puede subir y listo. Bueno. A ver, ¿qué más le voy a informar? Déjenme le, le voy a informar que en Hong Kong las cosas están color de hormiga uno de los hombres más acadalados de Hong Kong y que es dueño de varios medios de comunicación, Jimmy Lai, fue arrestado bajo esta nueva ley de seguridad que impuso Beijing en Hong Kong. Y los cargos fueron por coludirse con fuerzas extranjeras de acuerdo a esta ley. Resulta que el señor Jimmy Lai es el dueño del Apple Daily Y pues es un, eh, pues siempre ha sido pro-democracia Digámoslo así, pro-democracia o pro-independencia de Hong Kong Bueno, también otros ejecutivos más, empleados del señor Lai fueron eh, O empleados del, del periódico fueron también arrestados Y Bueno en el fin de semana, la administración Trump también puso, impuso sanciones a, ver, a varios oficiales de Hong Kong, incluyendo a la jefa del de territorio, que el, la posición en realidad es la directora general de, del, del territorio, que es Carrie Lam. Y Hong Kong hizo lo mismo con varios oficiales de Estados Unidos. También les dio varias sanciones. Y bueno, pues ahí lo tiene. Eh, Bueno, por cierto que se está informando que el gobierno de Beirut va a renunciar, todo el gobierno en Beirut después de la explosión que se dio el martes, la cual usted recuerda. Resulta que ya Beirut, o el Líbano, el Líbano estaba eh, en crisis económica, muy, muy grande, muy importante. Y después de esta explosión, la cual pues fue responsabilidad del gobierno porque el gobierno era el que tenía guardado el nitrato de amonio, pues estaban diciendo que eh, el presidente del Líbano que iba a hacer caso del pueblo, que le quedaba claro que el pueblo ya no lo quería ir y que se iba a retirar junto con todo su gabinete, todo el gobierno, pues, eso en el Líbano. Bueno, eh, Australia sobrepasó los 100 fallecimientos por día por COVID-19, que es eh, un récord para este país. Sin embargo, hay que decir que la pandemia en el estado de Victoria, que es el de más eh, población en Australia y que también es donde está se concentra la pandemia, ha estado empezando a caer. Mientras tanto, en Estados Unidos el número de infectados ya sobrepasó 5 millones, en Brasil ya sobrepasó 3 millones bien fíjese esta nota la pequeña nación insular del pacífico del sur Kiribati está literalmente tratando de mantener la cabeza fuera del el agua el gobierno anterior de Kiribati usó como estrategia comprarle territorio a la vecina Fiji como refugio potencial de sus ciudadanos en caso de que Kiribati quede por debajo del agua por el cambio climático. Literalmente es una nación duna, no tienen montañas, es una nación duna. Pero el actual gobierno del presidente de Kiribati, Taneti Mamau, tiene otra estrategia, que es elevar a las islas sobre el nivel del mar por medio del dragado de las aguas cercanas para rellenar las dunas o sea, hacerse más elevadas sobre el nivel del mar. Este presidente, que fue reelecto en junio, es aliado de China, pero afirmó que no aceptará grandes préstamos de China y mucho menos le permitirá construir una base en su estratégicamente clave isla de Navidad. Eso lo dijo debido a la experiencia de China con otros pequeños países a los que les ha ayudado con grandes proyectos de infraestructura para ganar acceso militar. Y bueno, ahí está, en Kiribati, van a ser más elevadas las islas, esperando que así no queden inundadas por completo. Bueno, vamos a hablar del cubrebocas más caro del mundo. Según reportes de prensa, un empresario de origen chino en Estados Unidos, ordenó le hicieran en Israel un cubrebocas a la medida con dos especificaciones muy precisas. Uno, que se lo entreguen antes de que termine el año y dos, que sea el más caro del mundo. Este cubrebocas será de 18 kilates y tendrá filtros N99 y estará cubierto por 3,600 diamantes blancos y negros y tendrá un peso de aproximadamente un cuarto de kilogramo, unos 250 gramos. Es decir, unas 10 veces más que lo que pesa un cubrebocas quirúrgico. ¿Cuánto tiempo va a poder permanecer esa cosa a gusto en la cara? ¿Quién sabe? Además, si usted busca la fotografía en internet, se va a dar cuenta, el tipo va a aparecer el llaneo sanitario. Pero bueno, muy orgulloso él con su eh, cubrebocas, que por cierto, no le dije cuánto cuesta, ¿verdad? Un millón y medio de dólares. Un millón y medio de dólares es lo que va a pagar por este cubrebocas de oro de 18 quilates y 3,600 diamantes. Mientras tanto... Doctores y enfermeras de México, de Estados Unidos y otros países más han estado protestando por la falta de equipo de protección personal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es lunes y los lunes tradicionalmente son de Glenda Umaña. Glenda, feliz segundo aniversario. Hola Alberto,
4: al contrario, pues un fuerte, fuerte abrazo para ti y para todo el equipo por esos dos años, mm. parece mentira, ¿verdad?, que ya pasaron dos años, Qué así que ¿no? te felicito.
1: Gracias Glenda, muy amable, y gracias a ti también por todo tu apoyo y toda tu presencia estos dos años desde el primer lunes.
4: Desde el primer lunes. Tú eres la madrina de, de este programa. Y me lo pediste, así que ya dos años en Costa Rica, gracias. y bueno... Eh, ánimo para todos, ¿no? En esta, en esta época, que, esta etapa que es, que es durita, y resaltando pues la esperanza y las, las buenas noticias de hoy, en medio de todo, de que eh, pues se ha entregado la Universidad de Costa Rica, entregó ya el Instituto Clodomiro Picado eh, el, el primer lote de, de sueros, ¿no? Para combatir el coronavirus, para comenzar ya lo que serían las pruebas de este suero proveniente de plasma de caballo, de plasma equino. Este gran, eh, esta gran investigación que, ha sido, eh, que se ha desarrollado intensamente y justamente te cuento que nos hemos abocado estos días a investigar un poquito más eh, sobre las personas que han estado detrás de esta investigación, y de este trabajo, ¿no? porque realmente es un trabajo que han realizado contrarreloj los especialistas, microbiólogos, virólogos. Y descubrimos en este en esta, en esta investigación pues, a cuatro personas, cuatro mujeres, que quizá no han tenido esa visibilidad en cuanto a los medios, una de ellas tal vez sí. Eh, pero interesante también destacar la labor de las mujeres científicas, ¿no? porque muy poco a veces, entre más destaquemos la labor de las mujeres científicas, más niñas, más adolescentes, más eh, jóvenes se pueden eh, inspirar de ellas para poder seguir este tipo de carreras que bien sabemos, pues hay una desventaja en ese sentido. Pero te quiero contar, y lo pueden encontrar, el artículo completo en nuestra página de GlendaAhora.com o también lo pueden encontrar en nuestro Facebook de Glenda Umaña. Nos dedicamos a entrevistar a cuatro mujeres. Una de ellas es la doctora Eugenia Corrales, eh, quien nos pues, contó un poquito, a veces es un poquito técnica la investigación, la, las declaraciones, ¿no? Y toca eh, tratar de traducir lo que ellos están diciendo pero sí nos contó que han sido muchos, muchos días, semanas y meses interminables tratando de poder dar con esa fórmula. No, es no ha sido así como de la noche a la mañana, sino que ha sido una labor bastante difícil de, de realizar para poder eh, pues encontrar cómo es que se trabaja. ¿no? Entonces, eh, esta doctora que estudió en Estudió en Berlín, tiene do, dos doctorados en virología y en microbiología, es la que ha estado, es parte del grupo de mujeres que ha estado eh, al tanto, ¿no? que ha estado batallando para encontrar eh, esa fórmula que podría ser todavía, pues inicialmente parece que sí es bastante efectiva, pero obviamente no hay to total seguridad todavía. Y hay un equipo médico de la Caja del Seguro Social que está realizando todo lo que son las pruebas. Pero además nos encontramos con otras científicas costarricenses, Alberto, que te cuento, también en el Hospital San Juan de Dios. Ellas mismas cuentan y dicen, bueno, nosotros teníamos que hacer algo. Y decidieron eh, montar un protocolo, desarrollar un protocolo, eh, un, un equipo multidisciplinario de especialistas y de expertos para realizar pruebas a pacientes eh, tanto en grado intermedio como avanzado, ¿no? que llegan con una situación un poquito más grave, eh, entonces ellos les realizan eh, pruebas y en horas. Las mandan a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Clodomiro Picado, y en horas pueden tener los resultados para determinar si al paciente hay que anticoagularlo o es más, eh, un tratamiento antiinflamatorio. Esto, según lo relatan ellas, eh, pues ayuda muchísimo a los médicos y por supuesto que aquí lo más importante es tratar por todos los medios de salvar la vida a las personas, sobre todo, eh, como te digo, bueno, entran pacientes de, en diferentes categorías, algunos pueden lograr, muchos de ellos, gracias a Dios, logran pues salir y regresar a sus casas. Algunos lamentablemente no lo hacen. Entonces, ellas están realizando estas pruebas. Esto es algo adicional que descubrimos que están haciendo, pues, eh, varias, un equipo multidisciplinario, entre las que están estas dos mujeres científicas que te digo, pueden encontrar el artículo completo en nuestra página. Eugenia Corrales Aguilar, para mencionarlas, la viróloga y microbióloga de la universidad de Costa Rica es una de ellas también Mauren Villalta Rieta quien estudió biotecnología en el TEC en el, instituto te, en el Instituto Tecnológico y luego María José Suárez Sánchez microbióloga y especialista en hematología de la Universidad de Costa Rica ella es la que está realizando este otro tipo de pruebas en el hospital San Juan de Dios junto a Mariela Solano Vargas microbióloga y especialista en hematología como te digo pues estas son cuatro, no quiere decir que sean todas, hay muchas, muchas personas, entre ellas un gran grupo de mujeres que están en este momento trabajando sin tener días libres, sin tener ni un día libre, inclusive costó mucho que nos dieran la entrevista por eso, porque pasan ocupadísimas, ocupadísimas tratando de batallar contra el COVID y hoy se merecen ese reconocimiento. También tuvimos oportunidad de conversar con la jefa de enfermería del Hospital de Heredia, eh, quien nos decía muy diferente la versión que manejan hoy a la que manejaban hace unos dos o tres meses que conversamos y los habíamos entrevistado a ellos, donde dicen que están muy cansados, que también, pues, parte de todo, Alberto, es esa necesidad de utilizar el equipo constantemente, ¿no? Un equipo que es pesado, un equipo para protegerlos, pero que es un equipo que también... Eh, pues algunos tienen que, me estaba diciendo que tienen que estarse hidratando constantemente. Entonces, pues para ellos es una labor de salvar vidas, es una labor muy difícil. Hoy nuestro reconocimiento, hoy nuestra oración y bueno, ojalá que también pues puedan, como te digo, eh, leer más detalles de este artículo completo que está en nuestra página de GlendaHora.com y también en nuestra página de Facebook Glenda GlendaHumai.
1: Pero Glenda, ¿cuándo, cuándo? Eh, adelántanos un poquito del artículo que escribiste en tu página. ¿Cuándo es, eh, o si es que ya las investigaciones y los resultados que estas eh, mujeres ticas han estado haciendo en, el, en la UCR eh, van a empezar a hacer eh, una diferencia, van a empezar a usarse masivamente? Exacto, esa es la pregunta que todos tenemos. Inicialmente se va a
4: comenzar con 26 pacientes, va, se van a hacer los estudios clínicos con 26 pacientes, esta semana, según entiendo, se es empezarían esas pruebas en cuatro hospitales, en el Hospital México, en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital eh, Calderón Guardia y también en el centro eh, en SEACO, ¿no? donde están atendiendo los pacientes eh, con COVID. Es parte del protocolo, el protocolo, por supuesto, es muy importante para evaluar todo lo que son las terapias y cómo están funcionando aunque ya recordemos que ya eh, pues también se hizo un análisis internacional donde tendría el visto bueno, pero todavía pues para que sea utilizado masivamente falta realizar esas pruebas y pues eh, inclusive estoy leyendo acá, porque esto, esto acaba de ser publicado el día de hoy en la página de la Universidad de Costa Rica, recordemos que eh, el Instituto Clodomiro Picado es parte de la universidad de Costa Rica y ellos pues están eh, informando sobre esta entrega que se hizo a la caja del seguro por parte del Instituto Clodomiro Picado de un lote de sueros eh, provenientes del plasma eh, equino, del plasma de caballo para poder hacer estas eh, pruebas. Así que bueno, yo diría que lo mejor <ríe> es que de una vez Liz, tu productora, mañana vaya de una vez eh, localizando a los expertos allá de la, uh -huh. de la Universidad de Costa Rica para que te den todos los detalles mañana en tu programa. Yo sé que está el liderazgo ya ahora de lo que son las pruebas, es del doctor William Bojan, que es, también es profesor de la Universidad de Costa Rica, él es hematólogo, y bueno, están ahora, como te digo, eh, según entiendo, real, comenzarían esta semana a realizar estas pruebas clínicas para ya decir, bueno, esto se hace, de, se haría de forma masiva. Esta es la información que yo tengo hasta este momento, no sé si eh, por ahí hay alguna otra adicional que se me puede escapar, de la cual en este momento no tengo conocimiento.
1: Pero todo está en tu página. Gracias, Lenda.
4: Bueno, un abrazote. Gracias. Hasta luego.
1: Chao. Vamos a hacer una pausa y ahora sí regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, a ver, definitivamente que estamos viviendo tiempos históricos, ya lo hemos hablado mucho aquí, nadie de los que estamos vivos en este planeta en este momento hemos vivido algo así, eh, y yo creo que nadie lo volveremos a vivir nunca. Eh, llevamos ya cinco meses en este asunto, y usted dígame si estamos mejor, donde me esté escuchando, en cualquier país que usted me esté escuchando, usted dígame si estamos mejor, después de cinco meses que empezó todo esto, ¿no? Entonces claramente está empezando a haber ya eh, eh, pues un hartazgo, todo el mundo está harto, yo quiero suponer que está el gobierno, está harto también, todos estamos hartos de todo esto, ¿no? Y por supuesto que empiezan las críticas y empieza todo y, y, sí, y yo creo que pues todos los gobiernos, todos los líderes de nuestros países están siendo cuestionados y emanan o deberían emanar, eh, bueno, pues como todo el mundo está desagusto, eh, deberían emanar y se están dando, pues, movimientos ciudadanos, literalmente, ¿no? Eh, todo el mundo se siente afectado en este asunto, todos, todos nos sentimos afectados, ¿no? no hay ningún beneficiado, ¿no? Bueno, en el caso de Costa Rica hay un, precisamente que así se llama, movimiento ciudadano, eh, bueno, en teoría es ciudadano Vamos a ver qué tan ciudadano es este movimiento En realidad está con nosotros Doña Gloria Navas Ella es una muy conocida eh, abogada Persona de leyes de Costa Rica Doña Gloria, me da mucho gusto saludarla
5: Gracias, don
1: Alberto ¿Cómo va? Muy preocupada por mi país pues sí, oiga, pero doña Gloria, este, usted siempre está preocupada por el país, doña Gloria, usted es alguien, usted, usted no es ninguna desconocida, usted es en, en, en Costa Rica, es alguien muy eh, conocida por ser opositora de este gobierno eh, 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 y, y ha hecho un magnífico trabajo desde la oposición, eh, pero yo quiero preguntarle, eh, eh, o sea, eh, no quiero desmeritar necesariamente el movimiento ciudadano, pero quiero tratar de, a ver, que usted me explique por qué este es un movimiento ciudadano y no un simple movimiento de oposición, dado que usted misma es parte de la oposición y muchos de los que trabajan con usted vienen de la oposición de este gobierno.
5: Bueno, en realidad, eh, yo no he sido beligerante política, simplemente he sido una abogada que funcionó mucho tiempo en el Poder Judicial, Fui incluso fiscal del Ministerio Público y cuando vino este cambio de gobierno, el que fue electo Don Carlos Alvarado, desde un inicio eh, percibimos un grupo de personas que la directriz gubernamental no era la correcta, que iban hacia una situación pendiente eh, hacia el izquierdismo, que se estaban irrespetando ciertas garantías de carácter fundamental de los ciudadanos y decidimos unirnos a los efectos de iniciar con un control de legalidad. Y el control de legalidad es lo más fuerte que hemos venido haciendo hasta el momento. Entonces, hemos también valorado que la ciudadanía, la sociedad civil, tiene poca comunicación con el gobernante llámese presidente de la República, llámese asamblea legislativa, llámese otros poderes. Normalmente el ciudadano vota, elige sus gobernantes, pero después ellos se sientan en sus curules, en sus sillas de poder, y el ciudadano no tiene voz eficaz que escuchen sus inquietudes, y además este gobierno se ha torcido demasiado, con lo cual el movimiento nuestro se ha ido fortaleciendo y nos hemos unido y estamos haciendo un llamado nacional porque vemos nuestra democracia peligrar. Entonces, claro que ha sido una confrontación eh, frontal con el gobierno, precisamente por ese control de legalidad que queremos hacer desde las bases, desde las personas que estamos en la sociedad civil, y que no estamos ocupando ningún puesto
1: público. ¿no? Pero, pero, doña Gloria, nada más para establecer bien, este, ahorita hablamos acerca de los objetivos de, de la, de la, del movimiento y todo, y, y yo ciertamente estoy de acuerdo en que este gobierno tiene muchísimo eh, eh, de qué estar en contra, de que la gente está en contra de, 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 de las políticas de este gobierno, pero ¿qué usted no apoyó a un candidato presidencial? Eh, que estaba en contra del presidente Alvarado? ¿no, no, ¿No era usted parte del equipo de Fabricio? Sí, claro,
5: sí, 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 claro, Alberto. Bueno, yo integré okay. un equipo de trabajo que éramos profesionales para dar asesoría y proponer algunas reformas en ciertos temas. El grupo que yo integré fue el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la justicia. Entonces, esa parte yo integré en favor de don Fabricio Alvarado. Yo estuve a la par de él, pero en ese rango de asesoría profesional. Pero desde luego, nosotros somos un país eh, en que nos gusta participar en las elecciones, tomamos eh, posiciones, y en ese momento la posición mía era contraria a Alvarado totalmente, por sus ideas, por sus planteamientos, y nos resultó más atractivo don Padrillo en ese momento, pero el sentimiento de oposición viene desde el momento en que él es electo realmente y comenzamos a ver cómo va a los destinos del país, qué es lo que va promoviendo, entonces desde luego que sí, desde ese punto de vista, por supuesto que me he opuesto, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, muchas gracias por aclararlo porque era, era importante hacerlo ahora sí, claro. y ahora sí, ya que estamos destapados y al aire libre Ahora sí, dígame, eh, usted acaba de denunciar faltas a la democracia o ataques a la democracia desde este gobierno, ¿a qué se refiere? El
5: punto esencial es que hay ciertas situaciones que este gobierno ha dirigido y que nos lleva por muy mal camino. Para iniciar, le indicaré que don Carlos Alvarado, a través de la Fiscalía General de la República, que tiene la potestad sobre la acción penal pública. Y nosotros, como movimiento ciudadano, la personamos para querellar en ese asunto en el tema de lo que se llama la OPAD, que fue una organización que se formó a niveles del poder ejecutivo prácticamente para establecer un sistema de espionaje al servicio del presidente de la República. La causa está en camino, el 27 de este mes incluso hay una audiencia ante la sala penal y ahí estamos nosotros ejerciendo querella, acusación, precisamente porque hay violación evidente del artículo 24 de la Constitución Política, que es la que resguarda los datos sensibles, la privacidad de las comunicaciones. Entonces, aquí hay, en primer lugar, un rompimiento al orden constitucional y bajo apariencia de legalidad, este gobierno emitió un decreto en el cual forzaba a otras instituciones a remitirles información sensible de los ciudadanos que es sumamente peligroso.
1: Eh, solamente para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, eh, este UPAD, esta era una, literalmente una... Vaya, Este era un escándalo que estaba en su momento climático cuando cayó la pandemia. Y en ese momento, cuando cayó la pandemia, este asunto pareció eh, eh, hacer vibrar a las estructuras mi mismas de, de, de la Casa Presidencial en Costa Rica porque se descubrió que era una unidad de investigación solamente al servicio del presidente, conocida nada más por el presidente y y cuando se estaban empezando a hacer las investigaciones estaban descubriendo cosas como que por ejemplo llevaban una contabilidad de quién entraba y salía de la embajada de Estados Unidos y cosas así muy sospechosas y estaba empezando a adquirir realmente eh, eh, proporciones escandalosas cuando en eso cae la pandemia y bueno, se, se, se cambia la conversación se cambia totalmente la conversación y bueno, aquí aparentemente aquí está doña Gloria Navas que ya no quiere cambiar la conversación y me parece sano doña Gloria
5: Claro, es muy peligroso lo que está ocurriendo. No, no quiero cambiar la conversación. Y la conversación sigue, don Alberto, porque no solo estos hechos, incluso la Asamblea Legislativa, que son unos congresistas, tienen una comisión especial investigando este caso. Claro, el señor Alvarado aprovechó la pandemia para tratar de producir elementos distractores. Pero nosotros seguimos y por eso le digo que el 27 de agosto, en unos días, hay una audiencia importante a sus efectos. Pero también hay otros hechos. Con esto de la pandemia, el señor Alvarado se ha escudado en el ministro de Salud y en el director ejecutivo de la Caja del Seguro Social. Ellos todos los días salen con una cantaleta indicándonos cuántos enfermos más, cuántos están la UCI, que es cuidados intensivos, cuántos lamentablemente han fallecido, etcétera, pero a la vez nos han ido restringiendo el derecho al tránsito, el derecho al trabajo y el derecho al comercio. Y ahí es donde tenemos otra lucha encontrada con el presidente que parece que no conoce qué es lo que dice la constitución política delega su trabajo en otros y le fascina le encanta tirar eh, flechas pero distorsionadas para que el público se confunda eh, así que eh, ahí estamos detrás de esas libertades de comercio sí, eh, de la libertad eh, de tránsito de la libertad de trabajo eh, estamos trabajando en más acciones ante el tribunal constitucional y bueno y esperamos organizar una buena manifestación de la gente en los próximos
1: días eh, doña gloria eh, usted tiene definitivamente toda la razón eh, eh, con lo que usted está diciendo eh, eh, efectivamente eh, aquí en el país de costa rica pues hemos sufrido de, de literalmente de, de, de ataques a nuestra libertad pero pues eso es lo mismo ha sucedido en absolutamente todos los países del mundo eh, doña gloria uno pero eh, eso no lo hace que sea correcto pero yo le pregunto porque la parte aquí tuvimos en el programa alguna alguna eh, Entrevista al respecto. Eh, eh, la Constitución le permite al presidente, eh, en épocas de emergencia, eh, poderes especiales de, de, de restricción de libertades y etcétera. Entonces, aparentemente, las acciones que se tomaron estarían apegadas a derecho, Doña Gloria. No, no exactamente. No. Eh, eh, la ley de, Ellos
5: utilizaron como base la ley de emergencia, dictaron un decreto de emergencia, pero el decreto de emergencia. Sí puede, de alguna manera, porque estamos hablando de la salud, y eso hay que atenderlo Ajá. responsablemente, desde luego, y puede tener y tiene ciertas potestades para hacer licitaciones, regular horarios, etcétera. Pero hay plazos para esto. Esos, esas restricciones que son prácticamente totales y que ha llevado a cerrar comercios al punto de que el país está en quiebra de que no hay un programa de reactivación económica eficaz, ¿sí? son promesas, pero promesas que no tienen ni pies en cabeza, son más que todos discursos populistas. En esos casos entra a funcionamiento también los plazos. La ley de emergencia en realidad no permite esas restricciones exageradas, y ahí donde se rompe el principio de constitucionalidad por tanto tiempo. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el 127 de la Constitución Política, ese tipo de prolongación de medidas cautelares a esos niveles para proteger otro bien esencial como lo de la salud, tiene que estar regulada y si tiene un plazo completo de 30 días. Entonces ahí estamos eh, en un límite donde hay que resguardar la salud, pero tampoco se pueden restringir Son de texto, de reforzar la luz, la luz, la salud, otros derechos de carácter esencial, y ahí es donde nosotros estamos teniendo mucho cuidado, porque así es como se rompen las democracias, así es como se pierden los derechos, y así es como la ciudadanía de pronto se da cuenta de que tiene un dictador ahí implantado, <risa> como le pasó a Venezuela por darle un ejemplo.
1: <risa> Ahora, este, eh, digo, eh, yo le pregunto, este gobierno al menos tiene por ahí un epidemiólogo en la forma del ministro de Salud, que es el que en teoría y aparentemente, eh, vaya, la apariencia es que este gobierno le entregó el poder al ministro de Salud y le dijo, tú cuida la salud y de lo demás nos encargamos nosotros. Eso es lo que apariencia parece que está pasando, eh, lo cual le pone un poco de legitimidad, vamos a decirlo así, pero la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen al respecto?
5: Nosotros, una propuesta en la que tenemos es, primero, desde luego, en hacer conciencia al ciudadano que tienen ciertos derechos fundamentales y que hay una protección constitucional a esos efectos y hay que ejercer esos derechos en forma particular y en forma eficiente. Número dos, que entre esos derechos está la libertad de comer. Entonces, la cantidad de comercios que se han cerrado, y que están en una posición prácticamente de quiebra, requieren de esa reactivación económica. Y en el tema de la reactivación económica hay una cantidad de propuestas que están en la Asamblea Legislativa, propuestas de los propios diputados y otras propuestas que han sometido a conocimiento el Poder Ejecutivo. Pero, por ejemplo, ellos ponen una propuesta de un tren eléctrico que vale millones de millones de millones, y el país no está en esas condiciones para endeudarse. Por otro lado, hacen, y por eso es que le digo yo que el control de legalidad es sumamente importante, porque a través del poder se pueden lograr muchas cosas, y el ciudadano no tiene mecanismos esenciales o mecanismos eficaces, más bien de conexión, para ejercer control sobre esos abusos. Nosotros pretendemos detener esos abusos, ¿cómo? haciendo conciencia pueblo de lo que está pasando en este país. Fondo monetario, por ejemplo. Sí, pareciera que necesitamos eh, empréstitos para bajar la deuda pública a intereses más bajos. Pero, ¿hasta cuánto nos van a endeudar? ¿Será que así como jugamos con un hueco fiscal van a jugar con estos empréstitos? Pero, Alberto, es una manera eh, muy sutil en cómo ellos han venido manejando el país, y tenemos un país quebrado, tenemos un país totalmente deprimido, demasiada pobreza. Es decir, resolver la problemática nacional no es así nomás. Aquí necesitamos un equipo de expertos que trabajemos en esa reactivación, empresarios, pequeños comerciantes, eh, todos trabajando bajo un mismo sentir, pero... Con ese gobierno no podemos funcionar. Ya Alvarado se esconde y pone el ministro de salud. Ahora resulta que pareciera que el presidente es el ministro de salud. Claro, es un científico, pero no es un político, no es un economista. ¿Acaso ha resultado, todos estos cierres, ha resultado en la detención de la pandemia? y si en los últimos tiempos donde hemos estado más encerrados, ha habido más casos. ¿Por qué? Porque hay un problema económico-social tremendo en las claro. porterías, en las fronteras que están descuidadas. Claro. Aquí hay que hacer un programa, no solo de reactivación, sino de reestructuración del Estado. Eh,
1: Doña Gloria, este es un movimiento ciudadano. ¿Dónde es donde pueden, ya tenemos que despedirnos, ¿dónde donde pueden los ciudadanos saber más y adherirse a este movimiento?
5: Tenemos una página en Facebook que se llama Movimiento Ciudadano CR. El correo electrónico es despertemoscr.gmail.com y ahí en la página también está el WhatsApp, donde la gente se puede comunicar, preguntar y contribuir con posiciones. Por eso es que estamos reclutando una gran cantidad de profesionales y gente experta, precisamente porque hay un sentido de colaboración nacional.
1: Doña Gloria Navas, eh, de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, don Alberto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine usted su día en buena nota, en buen tono. Y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
3: ante y J, Un mensaje del Make y esta emisora.
0: Llegó el momento de relajarte en el mejor lugar con nuestra tarifa Interscape. La mejor forma de relajarte en pareja por solo 119 dólares más impuestos por noche para dos personas. Podrás disfrutar de habitación en Club Tower, desayunos en The Market, uso de...